0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanário do aleatório, o ainda não torrado, informativo supremo dos hereges, dos que cantam parabéns para Jesus ou dos que preferem dar o bolo para Saturno. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Você que está aí nos ouvindo pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o nosso perfil e avaliar o nosso podcast podcast com 5 estrelas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que caso você queira ver os nossos rostinhos angelicais, os nossos episódios no Spotify também estão disponíveis em formato de vídeo. Não esquece então que toda terça, às 6 da manhã, a gente tá aqui com um episódio novo para começar bem a sua semana. Bora chamar então os meus colegas hereges, começando por Bibi Meirelles, como está o sol aí na sua fazendinha astral?
2: Então, né? Um tanto quanto apagadinho, porque não é? A gente criou tanta expectativa, criamos tantas esperanças, cultivamos tudo e aí, assim, era melhor ter criado galinha e cultivado manjericão? Era, né? Mas Marrocos está aí, então, <risos> pode ser que amanhã, amanhã não, depois de amanhã, o meu som brilhe, Amanhã também, mas eu vou torcer pela Croácia, tá? Desculpa aí, irmãos. Mas o sol está assim. Tá nubladinho? Tá nubladinho. Mas vai, vai brilhar? Vai brilhar.
1: Essa resposta da Bibi, lembra, é um aviso que a gente sempre fala pra vocês, né, que... Nesse começo do episódio, quando a gente fala sobre o que a gente está sentindo hoje, o que a gente espera de amanhã ou o que foi ontem, lembrem-se que a gente grava o episódio alguns dias consideráveis antes de ser lançado para vocês. E é por isso que no episódio da semana passada, que foi lançado quando o Brasil já tinha sido eliminado, a gente falou de esperança, né, de <risos> é, expectativas com o Brasil na Copa, de Exa. Mas é isso aí, né, gente? É, vamos tentar não fazer mais tantas previsões aqui nesse... Nesse início de episódio Mas enfim, como tá o Sol na Fazendinha sal de Guilherme Cury?
3: Bom, vocês já deram a introdução, né? porque que eu ia falar, <risos> mas é isso O Sol tava muito otimista nos últimos episódios a, a gente achou que fosse passar da Croácia E que ia ser semifinal e hexa, mas não Então, estamos ainda em recuperação, né? Foi uma uma, um bate. Foi uma perda assim, dolorosa Eu acho que tá... São, são dores diferentes que a gente tá experimentando, né, nas eliminações da Copa a gente tá desde o 7x1 depois perdeu pra Bélgica e agora perdeu um jogo totalmente ganhável, então assim né, também em recuperação aí Vamos, vamos torcer igual o Bibi falou, pro Marrocos, pra Croácia. Né? Por mais que os argentinos estejam aqui pertinho, América do Sul, é difícil demais torcer para eles. Eles têm um Messi e é difícil é. torcer para eles, sabe? Eles são muito é. chatos.
1: Calma, ó, vamos lembrar que a gente ainda tem a previsão do tarot de Nath, do leão, né? E é. que a gente tem que. Ó, sabe né? quais são os leões que continuam na Copa? Marrocos. É só Marrocos? É foi tudo, ah, tudo em A Inglaterra
0: perdeu, Inglaterra né?
1: Perdeu. É só Marrocos. É. <risos> eu acho que
2: a gente é a tem a única aí pra fazer. É, é a força. É. Então, a Argentina tá sendo na raça e na força. E eu me lembrei porque eu esqueço o primeiro nome de Messi, né, gente? É Lionel. Hum, o nome ó. do treinador também. <risos> Eu me lembrei Já disso. Eu tô achando de... que o
1: time que ganhar, a gente vai dar um jeito de encaixar o leão. Qualquer qual. um que ganhar vai ser na força, né?
2: É, vai ser um Vamos bom. lá, os, é. cinco de ta... os cinco de taças, a, a nossa primeira impressão foi, foi correta. Foi certeira é, e foi na, na, no desequilíbrio emocional. Foi. Então o oráculo, sim. nosso oráculo ainda persiste acertando. Então vamos torcer pra alguém com a força de leão aí. Lembrando que não usem, é, não
0: usem o tarot para prever jogos. É. Por, por que eu falo isso? Porque a, vai depre, depender da sua interpretação, né? E o tarot ele ainda é meio... Ele vai prever... Situa... Não, situa é, não algo concreto, assim... Mas tendências, sabe? É, eu e o Guilherme tava jogando bastante para os jogos. E eu achei legal para um autoestudo, sabe? Tipo, ah, isso aconteceu, mas não sabia que ele ia ganhar. Então, é difícil, sabe? Eu acho que um baralho cigano já é mais certeiro. Ele já fala assim, só que aí eu não tenho conhecimento. <risos> mas o que eu já vi de pessoas lendo baralho cigano, parece que ele, tipo, aí perguntou ai, meu, meu esposo tá me traindo, tá traindo... Com a tal mulher, falo Coisa da casa, tudo <risos> O tarô já é algo mais Ai, autoconhecimento, melhore isso Aquilo tal.
3: Sim. e tal tá, A impressão que eu tenho Só complementando, é que talvez também As leituras são mais fáceis quando Envolve a pessoa, porque tipo, o que ela tá vivendo claro, O mundo dela Ou pessoas ao redor e tal Quando você falar, eu quero prever um jogo de tipo Duas nações away, é. tá uma coisa muito distante Eu acho que fica, sei lá Fica mais difícil ainda, fica algo Meio fora da realidade. Aí quando você vai fazer uma coisa do estudo, do autoconhecimento, da sua vida, eu acho que as respostas são, são mais claras, Sim, né? Sim,
0: com certeza. É, o tarot é pra isso, né? Ele é, ele é o desenvolvimento, o autodesenvolvimento do, do mago, né? Então ele vai... A jornada do cara, né? É, muito nesse sentido.
1: É muito legal a trazer essa explicação, até porque você que, é assim, que escuta o Boletim místico toda semana, já deve ter acostumado com a gente e já reconhece quando a gente tá falando mais sério, quando a gente tá brincando, falando por ironia, né? O tarô é um ótimo exemplo. Sempre tem momentos que a gente leva a sério, mas de vez em quando a gente tem um momento de brincar um pouco falando de televisões e tudo, né? Então, às vezes alguém cai de paraquedas, é. é bom trazer as suas explicações pra mostrar que Nesse, tudo que a gente fala aqui no Boletim Místico um dos quatro está sempre estudando aquilo <risos> antes da gente falar.
0: Não, e lógico é, isso é o meu paradigma né? é essa claro. forma que eu interpreto se você usa o tarô hum. para outras coisas e funciona, beleza né? segue sua vida vai, continua aí né, não quero cagar a regra pra ninguém, não.
1: Mas é, na espadilha, como está o sol na sua fazendinha astral?
0: Então, gente, eu superei, eu acho, o rolê do Brasil, porque eu sempre sou uma pessoa pessimista. Eu não tava né, com grandes expectativas. Aquele último jogo fez a gente sonhar? Fez a gente sonhar. Então, tô bem, comprei um panetone, um chocotone vegano, então tô feliz, já é Natal, sabe, o Brasil perdeu, tirei a bandeirinha do Brasil e já botei um, um chapeuzinho de Papai Noel, e é isso, <risos> bola pra frente. <risos> É, e o seu, Sol, como está, Felipe?
1: Ah, gente, eu, eu não posso ser hipócrita e fingir que eu fiquei sofrendo igual todo mundo. Todo mundo <risos> sabe que eu sou mais desligado com o futebol. E, aconteceu, mas aconteceu uma coisa engraçada nesse dia, que foi o seguinte. É, esse ano eu me comprometi a tentar assistir os jogos com a galera aqui de casa, né? É, minha esposa Mari, minhas irmãs Michelle e Sabrina. E aí, em todos os jogos, eu comecei vendo assim no primeiro tempo, porque a gente geralmente fazia um lanchinho juntos e tal... Mas eu ia ficando com sono e eu falava, vocês importam se eu for dormir? E elas, não. E eu ia dormir. <risos> né? E, e nos, nos... Agora eu não lembro quantos jogos foram no total. Foram quatro? quatro. Cinco. Por Cinco por com dormir. eliminação, né? Então, no, nos quatro primeiros jogos, sei que rolou. Nos dois primeiros jogos é, e no, nos jogos que o Brasil ganhou, que foram os dois primeiros e o quarto jogo, é, foi igualzinho. Na hora que eu fui dormir, o Brasil fez gol. Uhum. Né? É, Suas irmãs... O, o, <risos> o único jogo em que eu não fui dormir, que é o que eu tava na Comic Con, porque o jogo foi ah, no dia é da CXP, o Brasil perdeu. Né? Aí no dia que a gente tava aqui em casa, no, no, no quinto jogo né, contra a Croácia, é, foi o primeiro tempo, tava 0x0, 0, né, o Brasil não tinha feito nada, eu falei. aí as meninas falaram, Felipe, vai dormir. Quando você for dormir, o Brasil faz gol. E aí, eu fui dormir e, tipo assim, depois de cinco minutos que eu tava dormindo já, eu escutei um gol, né? Elas comemorando. Aí eu falei, gente, que massa, fez gol mesmo, né? Ah, vai ganhar. E dormi. E, tipo assim, acordei super sorridente depois de estar a Mari falando, ah, que massa, o Brasil realmente ganhou depois que eu fiz gol. Depois que eu fui dormir, né? Aí ela, não, foi eliminado, amor. Aí eu, ah, sério? Então foi um, foi um susto, mas... Mas, enfim, a minha parte eu fiz. A sua ah, parte,
2: tá É verdade. Eu, eu acho que as avós croatas rezaram mais alto nessa alto
1: <risos> Pois é, a Bibi fez até a simpatia da vovó do último episódio. Fiz, né, do... fiz,
2: mas da avó de Larissa. Ou a avó de Larissa dessa vez não deu certo, não. Acho que as avó croata tinha mais café, <risos> algumas coisa melhor pra botar. Mas o
1: pensei... café era mais forte. Era. O café da Croácia é, é mais foi. forte.
0: Que provavelmente é o café brasileiro né de hum. primeira linha exportado <risos> e o nosso é o resto. Então, né, vamos aí pra... falamos um pouco de tarô, vamos falar um pouco mais, vamos aí pra carta da semana e, pessoal, podem mandar tá, é, perguntas, né, o ano tá acabando, vai começar outro, no início do ano todo mundo quer saber um pouco mais de alguma coisa. E você disse que tinha uma pergunta, Felipe?
1: Sim, na verdade, eu já tinha pensado numa pergunta que é direcionada para nós quatro, né? Vixe. Porque esse é o último Boletim Místico do ano. E aí, eu queria que você tirasse uma carta, como conselho, pode ser? para o pro nosso projeto do Boletim Místico pro ano que vem?
0: Vamos lá, se concentra em todos os boletiners. Então, vou tirar aqui.
1: Se sair a torre, esse é o último Boletim Místico da, gente... <risos> da vida. Não.
0: Saiu 10 de taças, é, sem previsões da gente ficar rico, mas como um conselho, a gente... aí ah, é difícil ler como um conselho, porque o 10 de taças é felicidade, é uma família, sabe? Algo Bom. assim, realmente você alcançou o objetivo de, de ficar bem emocionalmente. Né? Então, como um conselho, talvez, é, que a gente continue com esse ânimo de, de gravar, de gostar das nossas relações entre si, né, que nada atrapalhe assim, as nossas relações, que a gente continue assim, com o ânimo lá em cima. Si. Chorei agora.
3: <risos> Foi fofo. Que fofo. Foi bem é uma fofo. carta fofa.
0: É, é assim. Ai, Ou então que a gente vai fazer uma suruba entre os... <risos>
3: nós precisa precisa ser literal né
1: só porque tem um casal de se possibilidades é. se você quer participar da suruba deixa aí o seu contato
2: <risos> se foi Fernando de Noronha de total ah.
1: <risos> não mas mas eu gostei dessa carta e eu acho que não só em relação a nós quatro mas até você que tá aí ouvindo na gente também, a Nath, que tá há mais tempo aí junto comigo na jornada de produzir conteúdo para internet, sabe uma coisa que a gente sempre sentiu como verdade, é, desde a época que a gente tinha só a voadora, em todos os projetos que a gente já fez. É, eu, por exemplo, no, no meu canal, é muito legal ver os vídeos que às vezes... Tem é, milhares, cem, mais de 100 mil visualizações e tal, porque na hora do pensar no capitalismo são os vídeos que vão <risos> render alguma coisa. Mas no dia a dia, a galera que você sente que tá com você mesmo, sabe? A galera que vai te ajudar se algum momento você precisar, que gosta de ver o, o conteúdo, por causa de você... No caso, por causa da gente, né? E não por causa do filme que tá, que tá na hype, por causa da série que tá na hype. São as pessoas mesmo que é, assistem live, as pessoas que escutam o, os, os episódios do boletim, né? Que estão sempre nas postagens, nas redes sociais, quando a gente posta alguma coisa. Então, esse sentimento de afeto mesmo, né? De pessoas que a gente sabe que a gente pode contar é muito legal de enxergar na internet, né? No meio que. Às vezes a gente pensa <risos> é que ótimo. o afeto não existe, mas ele existe
3: sim. É. Muito bom. Pessoal, é, e aí, aí então, se você gostei. quiser
0: participar da, do surubão de Noronha, do boletim místico, se inscreve aqui. <risos> mande no nosso. E paga direct. a hospedagem. E paga a hospedagem. <risos> e
3: transporte alimentação.
0: Eu acho, eu pensei agora também, eu acho que, talvez, como conselho, é a gente não focar só na nossa satisfação pessoal e que se a gente quiser que dê grana alguma coisa, que a gente faça outros corres. Sabe, já que a gente tá, vai estar tá tão motivado, assim, tão satisfeito, que a gente use essa energia pra ir em outros objetivos também, né? Não se acomodar, porque tá tudo bem.
1: Basicamente, Nath é falando, esquece tudo que vocês falaram e agora <risos> vai atrás de ganhar dinheiro. Não, é pois
3: porque é. eu tô pensando... Tô brincando, eu entendi. Alguma coisa além da carne, Ah, também. eu prefiro pegar o conselho como fica nisso aí mesmo. Porque... <risos> Não, de, Pode ser também. Tipo assim, de é. todos os naipes que poderia sair, né? O ouro legal, o dinheiro. É. Se fosse o 10 de é. ouro tal. Se fosse o 10 de espada, tipo, ah, ah, talvez nossa, é um O é... 10
0: de espada fudeu.
3: É, mas algo mais direcionado ao intelecto, né? E tal.
0: Não, o 10 de espada a gente ia ficar é, criar uma seita. No caso, <risos> se saísse o 10 de espada. Uai,
3: legal. Aí o 10 de espada já dá.
0: Uma e então. a gente ia ficar fanático. É. E o 10 de paus é legal também, mas vem um peso. Né? O 10 de, de taças é legal porque vem essa satisfação pessoal. É tipo, ai, ah, o projeto vai dar certo? Vai dar certo. Vai ganhar dinheiro? Não sei, mas você vai estar tá satisfeito. É isso.
1: Isso é o mais legal. Hoje em clima de final de ano No último episódio do Boletim Místico de 2022 Nós vamos falar do Natal Essa festa que pode ser chamada ao mesmo tempo de Cristã e Pagã Com mais símbolos e variações do que qualquer outro ao redor do mundo Lembrando que se você está assistindo a gente pelo Youtube No canal Felipe Barbosa Esse aqui é apenas um corte do nosso episódio 35 Se você quiser conferir o episódio na íntegra Basta você clicar no link que vai estar tá na descrição do vídeo E assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify ou na sua plataforma de podcast predileta. Lá no episódio completo você vai encontrar o calendário da semana, a leitura de tarô da Nath, que ela sempre lê o tarô para alguém, muitas vezes para algum dos inscritos, dos ouvintes, que mandam perguntas para ela. Então não se esqueça, se você quiser mandar a sua pergunta direto para a Nath, você pode procurar ela no Instagram. Você pode botar a pergunta aqui nos comentários do vídeo do YouTube. Pode mandar pelo Twitter da forma como você achar melhor. Né? Chegando na Nath é o que importa. E ela sempre vai dar a resposta na versão completa do episódio que vai para o Spotify e nos outros agregadores de podcast.
3: Bom, então vamos começar falando né, sobre o Natal, como começou o Natal. E, mais uma vez, a gente tem as origens lá nas tradições pagãs, né? E no Yule que nós vamos falar um pouco também. E embora dia 25 de dezembro seja o dia que os cristãos celebram o nascimento de Jesus...
0: Eu, eu posso fazer um comentário? <risos> Abrindo um grande parêntese... No, na abertura que o Fê fez, que falou dos que cantam parabéns para Jesus, eu queria perguntar para os católicos se vocês tinham essa coisa de cantar parabéns para Jesus. Porque em casa, assim... Tem...
3: Parabéns para você?
0: Parabéns para você.
3: Oh, e teve anos
0: que
2: teve bolo também
3: de aniversário.
2: Uhum. É maravilhoso. E na minha família ainda tem o seguinte, eu tenho uma prima que é nascida no dia 25, então ah, a gente que... espera até a meia-noite, para to... é, canta parabéns para Jesus e para a Rosa Velha. E, e assim, para
1: quem teve, eu acho que aí não é só o católico, eu imagino que seja em todas as vertentes cristãs, mas talvez na igreja católica isso venha com muita força, deve lembrar daquele discurso assim massivo, principalmente em escola católica, né? que foi o meu caso. Das pessoas falarem assim, a gente precisa lembrar o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. E quando você parar pra estudar um pouquinho de história, essa frase é tão errada, sabe? Porque o Natal nunca foi sobre o nascimento de Jesus, sabe? Ao redor do mundo, pra maioria das pessoas não é. E é a igreja querendo que seja, né? É basicamente assim: se tal comunidade já tem ali uma uma tradição de fazer churrasco nos finais de semana, aí você vai chegar ali, vai colonizar eles e falar a partir de hoje o churrasco de vocês é em homenagem a tal coisa, né? E pronto, você vai acreditar que aquilo é verdade. Mas enfim, para quem já começou achando a gente ereta demais nesses primeiros minutos do podcast. <risos> O Curi vai trazer a explicação
3: mais detalhada. Gente, não foi nem um parágrafo ainda, e já... então preparem-se, né? Já quem ama.
2: Sinto as labaredas.
3: O Natal é a data mais difícil de você cutucar e é a mais é. fácil também, né? Essa frase que o Felipe falou tinha que ter um asterisco gigante, né? Tipo, ah, o verdadeiro significado. Asterisco. É o verdadeiro significado a partir de tal época para determinado povo que substituiu ela e tal, tal, tal. Então é o verdadeiro significado Nesse contexto, né? Mas é, é sempre essa busca de qual que é a verdade.
0: Nossa, amor, mas você já passou tantos natais em casa, você não lembra da minha avó falando isso? Puxa, a gente nunca parabéns. presenciou um
3: parabéns, não. Eu
0: acho que você não lembra. Já? já.
3: Não, eu acho que não. Eu ia ficar um... Eu <risos> nunca vi isso, nunca ouvi falar disso. Parece, na minha opinião, vendo de longe, é quase zombando, sabe? Não, não. Tipo, <risos> sei lá. Eu tô, tô em choque aqui, cantar parabéns pra Jesus É muito literal É né? aniversário
0: tipo... dele, ele não vai cantar parabéns
3: Gente Eu já presenciei momentos em que cantava
2: Não
1: só o parabéns, mas até o É big, é big... É
3: big... E casava com Maria Madalena também <risos> Tipo com quem será é, né...
1: não? Nessa parte
3: Acho que eu nunca cheguei Aí é um outro nível né de, de heresia é, é outro nível
2: de heresia
3: Bom, mas enfim, vamos lá, né, e, e apesar de ser comemorado nessa data, a data em si, o dia 25, e também vários outros costumes que a gente passa a associar com o Natal, na verdade evoluíram dessas tradições pagãs que celebram o solstício de inverno. Que é o foco dessa data, né? Então, o meio do inverno no hemisfério norte tem sido uma época de celebração em todo o mundo. Séculos antes da chegada do homem chamado Jesus, os primeiros europeus celebravam a luz e o nascimento nos dias mais escuros no inverno. Muitos povos eles se alegravam né, durante o solstício de inverno, quando o pior do inverno já tinha passado e eles podiam então esperar longos dias né, e longas horas de sol. E também na Escandinávia, os nortes comemoravam o Yule. Dia 21 de dezembro, exatamente né, nessa data do solstício de inverno até janeiro. E em reconhecimento ao retorno do sol, pais e filhos traziam para casa grandes toras que ateavam fogo. As pessoas festejavam até que a tora queimasse, o que poderia levar até 12 dias. Não. E os nórdicos <risos> acreditavam que cada centelha do fogo representava um novo porco ou bezerro que nasceria no ano seguinte. É, mais uma vez a fogueira, né, o, é. o ato de queimar... O... As toras e tal, muito presente nessas festas, né?
1: É, como se o fogo tivesse ali como mensagem dos deuses de quão próspero ia ser o ano, uhum.
3: né? a ligação com a luz, a ligação... Para <risos> com com fiquei imaginando um
1: senhorzinho luz. sentado e contando. <risos> <risos> Ó, quantas fagulhas, <risos> para a gente ver quantos porcos a gente vai ter.
0: Não, e, e assim, é fagulha pra caramba, né?
2: fogar é o grande. E, e aí essa, essa tradição da fogueira é evoluir para as velas. Sim. Que hoje pra gente é o pisca-pisca, mas ah, as velas é que enfeitam a árvore de Natal simboliza essa luz, esse calor do fogo e na evolução Sim. da festa, né? Já muito mais católica, muito mais cristã, as velas eram essa representação.
1: Sim, tudo que a gente tem de símbolo vem dessas representações. As bolas nas árvores de Natal eram maçãs que eles penduravam também. Tudo pagão.
3: Não, e eu acho legal ver também o impacto do fogo. É... Antes, né, pros nossos ancestrais, porque hoje, beleza, a gente tem uma casa toda iluminada, tudo sai luz, é. tudo funciona e tal, mas antes o fogo, ele, sabe, ele aquecia, ele era o centro das cidades e tal, então você ter uma fogueira enorme em determinada época do ano, talvez era só naquele momento que você ia ter o um contato com, nossa, é uma explosão de fogo, uma uhum. explosão de luz, é o momento que as coisas vão começar a iluminar também, o sol vai durar mais, sabe, então... Eu, eu não sei. Eu acho que algumas coisas nós hoje estamos mais sensibilizados, mas para os nossos ancestrais durante essas festas era um negócio assim muito visceral mesmo, uma uhum. coisa que ia moldar o período inteiro deles, né? Futuramente. Bom, então, é, o final de dezembro foi um momento perfeito para comemorar na maioria das áreas da Europa. Nessa época do ano, a maior parte do gado era batida para não precisar ser alimentada durante o inverno. Para muitos, era a única época do ano em que havia carne fresca. E além disso, a maioria dos vinhos e cervejas produzidas durante o ano eram finalmente fermentadas e prontas para serem consumidas. Bom, a, a, eu achei interessante também essa questão de você ter que esperar muito tempo né, para finalmente consumir aquela bebida que você queria e tal. E também, é, isso eu, eu, foi um comentário que a gente nem fez lá no signo de escorpião, mas esse período do ápice do inverno para essas áreas da Europa é o momento que você vai ter que decidir matar... Uhum. Parte do seu gado, você vai ter que ver quem vai sobreviver uhum. ao inverno quem não vai. Então você tá botando ali uma decisão assim muito difícil, muito extrema nessas épocas. Se você decidisse errado, você ia saber lá na frente e você vai passar a fome lá na frente quando não tiver mais nada pra comer. Então lembra um pouco daquela energia que a gente conversou muito no episódio Escorpião, né? De, de saber a morte pra renascer e tal, justamente nesse período do inverno. E na Alemanha, né? As pessoas honravam o Deus Pagão Oden. Durante o feriado do inverno. Os alemães eles estavam apavorados com Oden, porque acreditavam que ele fazia voos noturnos pelo céu para observar seu povo, e então decidir quem iria prosperar ou perecer. Por causa de sua presença, muitas pessoas optaram por ficar dentro de casa.
1: É, um, um comentário sobre isso é que é muito engraçado como, mesmo que a gente às vezes se sinta desconstruído, que a gente acredite que a gente já tem a mente muito aberta, sempre que a gente lê e estuda sobre algo que é chamado de pagão, a gente tende a estranhar e pensar que isso não se reflete na nossa vida. Porque esse parágrafo que ele acabou de, de citar aí, né, ó, um, um deus pagão, Olden, que fazia voos noturnos pelo céu para observar quem ia prosperar e quem ia perecer. É, a gente escuta essa ideia e se você não raciocinar um pouquinho, você para pensar, nossa, que... Que lenda sombria, né? Só que tipo, a gente vem da tradição que existe até hoje no século XXI, globalmente, das ga da galera pensando num velhinho barbado, voando pelo céu e escolhendo qual criança merece ganhar um presente e qual merece ficar infeliz no Natal. Uma tradição que vem da mesma fonte e a gente não estranha isso, né? Então, realmente, a noção do que é pagão é... Costume. É completamente isso. Costume
3: e a gente sempre fala que é um grande telefone sem fio, né, a, a vida e aí você percebe desses momentos que uma geração foi falando para outra e mudou um pouquinho aí falou para outra, botou ali uma cor vermelha mudou um pouquinho, aí botou umas renas sabe, mas você consegue ver as raízes muito fácil bom, e agora falando sobre a Saturnália e o Natal, né, em Roma onde os invernos não eram tão rigorosos quanto os do extremo do norte, celebrava-se a Saturnália que era um feriado em homenagem a Saturno o deus da agricultura Começando na semana que antecedeu o solstício de inverno e continuando por um mês inteiro, a Saturnália era uma época hedonista, quando comida e bebida eram abundantes e a ordem social romana normal era virada de cabeça para baixo. Durante um mês, os escravos recebiam liberdade temporária e eram tratados como iguais. Empresas e escolas eram fechadas para que todos pudessem participar das, das festividades do feriado.
2: Então, assim, vamos falar do lugar. Enquanto no Norte você tinha uma época muito escura, que você tinha muito poucas horas de luz do sol, quando você chega mais pra perto do Mediterrâneo, pra um lugar que é mais quente, você tem o quê? É uma época que foi logo depois da colheita. Você passou pela, pela época da colheita do, do outono. Então, é uma época que as pessoas se colheram bem e tem fartura em casa. E não dá pra fazer outra coisa. Não dá pra você começar a plantar o campo naquele momento, porque também o clima não tá bom. Então, realmente... Pra quem tava ali perto do Mediterrâneo, a coisa era de fartura. Era de você parar e descansar e comer o que tava ali. Então, era divertido. Gostei dessa.
1: Repetindo um pouco daquilo de... A gente pensa que as coisas antigamente eram assustadoras, mas hoje em dia a gente continua repetindo Essa questão da mudança ali na... Na, na bagunça em classes sociais que era é, feita. Na, né? ordem so já, na ordem social. Já já a gente vai falar da Idade Média, em, onde esse costume se perpetuou em algumas regiões de forma diferente, mas é, que também mantinha essa ideia de que a, as festividades que dariam origem ao Natal seriam uma época mesmo para você deixar que o, os pobres, né, os servos, tivessem uma vida no mínimo digna <risos> por algum tempo. E isso parece horrível para a gente quando a gente pensa. Né? só que isso evolui para o que as pessoas fazem hoje em dia de pensar, o Natal é a época de fazer caridade, né? depois, uhum. no resto do ano, ninguém lembra disso, mas é como se uhum. o Natal fosse aquela época, além ah, de se que existem pessoas em situação menos favorável que a sua. Né? Então é novamente aquilo, a gente olha pro passado e fala, nossa, que pensamento horrível, então quer dizer que se eles pensavam nessa época do ano como uma época de mudar a ordem social, quer dizer que eles reconheciam que a ordem social deles não era justa e digna para todos, né? E eles decidiam mudar isso numa data só do ano. Tá, beleza, mas a gente faz isso até hoje. né? Então, assim, se a gente acha o passado sombrio, que tal se a gente mudasse ele, né?
0: É, é a mesma coisa que a gente vive, na verdade, né? Empresas escolas eram fechadas. É a mesma coisa, é a época que o povo mais tira férias. É, tá igual.
3: <risos> e uh, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, nossa, e quando acaba o mês, né? Como que você fala pro escravo? Não, beleza, agora acabou a farra, hum. você vai voltar a ser escravo mais, mais 11 meses. Tipo, é, que crueldade, né? Depois hum. de experimentar um mês o um negócio. Enfim, muito triste. Bom, e também na época do Sossiço de Inverno, os romanos observavam a Juvenalha, que era uma festa em homenagem aos filhos de Roma. Além disso, os membros das classes altas frequentemente comemoravam o aniversário de Mitra, o deus sol invencível, em 25 de dezembro. Acreditava-se que Mitra, um deus infantil, nasceu de uma rocha. Para alguns romanos, o aniversário de Mitra era o dia mais sagrado do ano. É Isso
2: de Mitra eu achei porque não era só o aniversário, e não era difundido, mas não era tanto, porque fazia parte de uma sociedade secreta. Então, para você chegar a essa sociedade, você precisava passar por testes físicos, e mentais, aí quando você terminava Aí tinha um banquete para comemorar Que você passou e entrou para essa sociedade Obviamente, patriarcal Masculina, né? Roma A aqui. etiqueta de sempre É etiqueta de
1: sempre E sobre isso, gente, só um detalhe Que é importante aqui se orientar. Sempre que você vai falar de fatos históricos quando a gente estuda a história, hoje em dia, a gente está sempre se utilizando de fontes. E essas fontes sempre foram escritas por humanos, né? E sempre humanos tendenciosos. Se eu quiser é, falar assim, eu vou procurar só historiadores que falam do Natal de um ponto de vista cristão, eu vou achar e conseguiria montar um roteiro assim. E se eu quiser é, falar de fontes históricas é, de pessoas que criam teorias da conspiração, onde os Illuminati controlam o Natal, então eu vou achar essa galera também. então só falando isso porque tudo que a gente falou aqui agora é, existem vários outros paralelos de outros deus sóis que nascem em outras Culturas em, na, em datas semelhantes, sempre no final de dezembro Mas existem também aí historiadores que questionam Às vezes se alguns outros aí, estudiosos não poderiam ter exagerado Ao, ao colocar todos esses Deus só em culturas diferentes sabe? São questões que a gente encontra fontes diferentes E não tem uma certeza 100% correta né? Porque na história isso não existe, na verdade
0: eu lembro do meu professor de história do cursinho, quando ele ia começar a ensinar os romanos, ele falava, ó, oh, é, eu não quero saber a sua crença, você continua acreditando, só que aí não vem me perguntar do que tá escrito na Bíblia e do que eu vou falar aqui. As datas não batem, não é a mesma coisa, e eu tô dando aqui, você continua aí com a sua crença, mas eu tô dando aqui uma visão histórica. Sim. E, e era isso, e ele falava muito do Deus Mitra
1: como sim, o sim. deus
0: solar dos,
1: dos romanos é, quando, quando se parece de pensar na origem do natal, o mitra é o que a galera mais cita mesmo, pra pegar é. como referência mitra, saturno e horus também no Egito
3: eu ia comentar isso, que é, a figura de Jesus que a gente tem hoje ela foi completamente misturada por coisas desse deus, de mitra muitos elementos né a gente não sabe de qual qual origem que é qual dos dois então eles realmente ocorreu uma fusão intencional como a gente está vendo porque a, a gente quer aproximar mais esse aniversário que já ocorria nessa data para tal deus para o novo messias então Jesus é, teve várias características semelhantes né de Mitra e rolou toda essa questão
1: Sim, inclusive, é, quando a gente para até pensar em mitologias de culturas diferentes, uma coisa que é muito interessante. A expansão do cristianismo lidou com cada uma das diferentes culturas consideradas pagãs de forma diferente. Quando a gente para até pensar em mitologia nórdica, por exemplo, é, houve muito uma questão de embate, pensando em batalhas, em guerras, e nos vikings aderindo ao cristianismo e indo limpando a, a cultura nórdica. Isso é um pouco diferente quando você parar de pensar. Eu vou generalizar aqui, tá, gente? Porque existem muitas outras, mas eu vou falar de três principais. Três mitologias principais que seriam a egípcia, a grega e a romana, né? Essas é, são regiões que tiveram vínculos próximos né, ao longo da história e na qual o cristianismo se expandiu e foi pegando muitos elementos dessas culturas e a, a, pegando festas dessas culturas, festividades e usando símbolos que eles já reconheciam, dando os nomes é, cristãos e católicos, né? Então, quando você para para pensar na mitologia egípcia, você lembra é, que eles já tinham um símbolo do bebê, Horus, né? Que era o Deus Sol, que ficava nos braços é, da deusa Isis, que depois seria trocado ali pela figura de Maria segurando Jesus. Quando você vai para a mitologia é, tanto grega quanto romana, você pensa tanto no Deus Saturno quanto em Mitra, né? Então, essas três mitologias, eu acho que mais do que outras até, você vai enxergar muito das três em, em tudo que a gente entende como cristão hoje em dia.
2: Até porque são as três mitologias, né? As três culturas que têm a língua escrita aparecendo, uhum. mais, mais divulgada primeiro. Não que as outras culturas não tivessem suas formas de escrita. Sim. Mas a escrita grega, egípcia e romana elas se interligam por conta de é, dominação política, social. Gente, a gente fala em Cleópatra, mas Cleópatra era grega. É a rainha, a rainha mais conhecida do Egito, mas ela era grega. De uma dinastia de faraós gregos. Então, isso tem escrito.
1: Acho, acho que o ideal o termo ideal bibi seria nem escrito mas registrado, registrado porque lembrar é, de os egípcios por exemplo muito isso. mais imagem né e a iconografia vem muito daí isso. mesmo
2: isso não é isso assim você, você tinha um registro histórico fixo palpável material muito maior do que em outras culturas. Eu acho que a palavra realmente é Sim. registro, não é nem escrita.
3: E para mim o que fica é que a história é escrita pelos vencedores, né? Não só a história conta até as crenças, conta até as festas, conta até os deuses. Então você vê por que que essas culturas predominaram? Porque elas dominaram muitas outras, elas propagaram conhecimento, elas se embateram e elas não foram plenamente absorvidas. Então, apesar de hoje a gente falar ah, mitologia, não sei o quê, durante um período elas lutavam entre si de igual para igual ali para ver qual que era Sim. o deus que ia prevalecer. Enquanto as outras, por exemplo, a galera ao redor de Roma, que eles esmagaram, ficou as coisas pagãs, ficou as coisas né, que tinham que ser catequizadas, tinham que ser cristianizadas e tal. Tem essa diferença, né? O
2: catolicismo, como catolicismo, eu não vou nem falar como cristianismo, é... É primordial, nada disso segue muito a receita romana: o que você não pode mesclar, você passa por cima. que Era o que Roma fazia. Roma ia pelas beiradas, ele tinha um exército muito forte que ia chegando, e aí vinha, era que nem Drácula em Stoker era o vilão que vinha chegando. Então, assim ó, ou você corre, ou você fica e aceita que dói menos. E aí aquela civilização ia se fundir aos romanos, e eles iam fazer. É, postos avançados. Quem não, quem não queria ficar, fugia. E é o que acontece depois com o que eles chamam invasões bárbaras. Eles apertaram tanto a mola nas extremidades da, da Europa que quando essa mola voltou, que os bárbaros voltaram para tentar reconquistar seus os bárbaros, né? O que eles chamavam de, Voltaram para reconquistar seus territórios. Roma foi dizimada. Então, o cristianismo usou essa estratégia. Ó, oh, eu vou chegar aqui de pouquinho, é o meu Deus que manda, a minha espada é maior, e aí eu vou tentar enrolar você aqui dizer que o que você faz é a mesma coisa que eu faço, mas o meu nome tá correto e o seu não. E chegar e mesclar muitas coisas, tanto que quando você pensa em igreja católica, em cristianismo através do mundo, você lembra que a gente falou aqui num dos episódios que nós temos um catolicismo meio herege aqui no Brasil, que é diferente de outros lugares e você vai ver em outros lugares a mesma coisa, porque foi se mesclando com sua cultura daquele lugar, do que ficou pra ajudar a tentar passar por cima, muita coisa passou mas sempre resta alguma coisa uma tradição que você não sabe nem porque que você faz, mas você faz
1: Bom, vamos dar sequência, então, né, e tentar falar um pouquinho mais dessa temática nebulosa, né? Afinal, o Natal seria realmente o dia em que Jesus nasceu? Vamos entender como que foi esse rolê com a Igreja, né? Nos primeiros anos do que seria chamado de cristianismo, é, o feriado principal era a Páscoa, porque o nascimento de Jesus até então não era comemorado. Foi no quarto século que os oficiais da Igreja decidiram instituir um dia para o nascimento de Jesus Como um feriado Só que infelizmente esse detalhe não estava na Bíblia né? A Bíblia não falava sobre a data Do nascimento de Cristo Isso seria um fato que inclusive Alguns séculos mais tarde Muitos séculos mais tarde na verdade Os puritanos iam apontar para negar A legitimidade da celebração do Natal né? Que não tinha essa data Na Bíblia Mas existiam algumas evidências ali De que o nascimento é, de Jesus Teria ocorrido na primavera né? Afinal, a ideia era por que, que os pastores estariam é, pastoreando no meio do inverno. Só que o Papa Júlio I escolheu o dia 25 de dezembro na intenção de absorver as tradições do Festival Pagão de Saturnália. É, então, primeiro, o Natal era chamado de Festa da Natividade, é, e esse costume se espalhou para o Egito, em 432 d.C., e para a Inglaterra, no final do século VI. Então, é possível entender que nomear o dia 25 de dezembro como nascimento de Cristo foi uma estratégia política e de expansão religiosa. E, ao realizar o Natal ao mesmo tempo que os festivais tradicionais de solstício de inverno, os líderes da igreja aumentaram as chances de que o Natal fosse popularmente aceito Só que aí eles abriram mão da capacidade de ditar como seria celebrado Porque os costumes seriam os mesmos dos povos pagãos, né? Então o que aconteceu? Na Idade Média, o cristianismo já tinha, em sua maior parte, substituído a religião pagã e no Natal os crentes costumavam ir à igreja e depois eles comemoravam com uma festa que era assim, um verdadeiro carnaval. A galera bebia pra caramba, muito isso vinha inclusive do festival de Hathor, a deusa do amor e da festa do Egito Antigo, da qual eu já falei algum tempinho atrás aqui em um dos episódios. Que eles tinham um festival da bebedeira, muito disso foi levado para essas comemorações. Então o Natal era uma festa para você beber até cair. E. Não que não seja hoje em dia para alguns, né? Mas é que algumas pessoas. Tem alguns não, não é que assim. honram a tradição, né? <risos> não é assim que é vendido hoje em dia, né? E é o que acontecia na Idade Média. A cada ano, um mendigo ou um estudante era coroado como o senhor do desgoverno. É porque e a linha um é tênue, estudante... né? Entre o mendigo e <risos> o estudante.
3: Tipo... Sim. Ainda mais no país de corte.
1: <risos> Sim. Hoje em dia, eu acho que faz mais sentido. Né? Na época, era geralmente assim. o estudante ele realmente era... Eles enxergavam o estudante como uma classe social abaixo daqueles que já exerciam as suas funções na sociedade. né E... Quando ele, essa pessoa era coroada como senhor do desgoverno, os celebrantes faziam papel de súditos deles, e aí continuava a ter aquela questão que a gente já falou da inversão da ordem social, né? Então os pobres, eles iam até as casas dos ricos e exigiam as melhores comidas e bebidas que eles tivessem, e se os proprietários não obedecessem, esses pobres podiam aterrorizar eles com travessuras, né? E aí o Natal se tornou a época do ano, então, em que as classes mais altas tinham que pagar... É, a dívida é, que eles tinham com a sociedade, né? principalmente com os cidadãos menos afortunados. Né? É, a gente... é
0: exatamente o que a gente vive hoje. Só que
1: assim, eu fico imaginando se a gente tivesse preservado isso desse jeitinho ainda, né? A galera poder chegar e falar assim: ó, oh, por favor, o melhor pedaço do peru aí é meu.
3: Abre o um vinho aí que tá fechado há Abre 100 o vinho, anos, você tá será agora.
1: Bom, é... mas aí não quer dizer que, desde essa época até hoje em dia, o Natal se manteve como algo unânime e universal, porque o Natal foi questionado por uma boa galera por um bom tempo. É, o que aconteceu? Tanto na tradição inglesa, né, na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, houve um tempo em que essa tradição quase se perdeu é, pelas mesmas razões, porque os grupos religiosos iam começar a questionar o feriado como um feriado cristão. Então, no início do século XVII, teve uma onda de reformas religiosas que mudou a forma como o Natal era celebrado na Europa, quando o Oliver Cromwell e as suas forças puritanas conquistaram a Inglaterra em 1645, eles juraram que eles iam livrar a Inglaterra da decadência, e como parte do seu esforço eles cancelaram o Natal, entendendo que a festa não vinha do verdadeiro cristianismo. Só que não deu tão certo, porque já era algo que fazia parte da cultura das pessoas. Então, um bom tempo depois, por demanda popular, o Charles II foi restaurado ao trono e com ele veio o retorno das festividades natalinas. Só que no território dos Estados Unidos, é, os peregrinos, né, que eram separatistas ingleses Que chegaram nas terras que seriam chamadas de América em 1620 Eles eram ainda mais ortodoxos E as suas crenças puritanas eram bem mais ferrenhas do que as do Cromwell Então, como resultado, o Natal não era celebrado no início da América E de 1659 a 1681... A celebração era proibida em Boston. Né? Existiam algumas revisões em que você era multado se você celebrasse o Natal. E foi só no século XIX que os americanos começaram a abraçar a, a festividade. Eles reinventaram o Natal e transformaram ele daquele feriado característico europeu de beber até cair, né? de um carnaval bem ruidoso, transformaram em um dia de paz e de nostalgia centrado na família. Então, no começo Nossa, do século Nossa, é culpa 19, todos
0: os Estados Unidos, hein? Sim. Que a gente não pode invadir a casa dos rios.
1: <risos> Na verdade, é assim, né? Se a gente quisesse defender o cristianismo puro e, e correto de acordo com a história, se fosse pra ser cristão, eles estavam mais certos do que comemorar o Natal
3: como aniversário de Jesus, né? Não, mas esse cara, ele, ele deve ter buscado a raiz igual a gente tá buscando, ele viu que não, Sim. realmente o Natal não tem nada de cristão, é. aí ele, não, vamos criar a nossa própria festa, mas não é tão Sim. simples, né? É melhor você pegar a festa ali que já tá e botar os seus elementos.
0: Ai, gente, mas pensando nos puritanos americanos, eu acho que eles pensaram em ganhar dinheiro mesmo, porque eles pensavam que, ai, Deus é, me quer, se eu... Se eu tiver fortuna é porque realmente eu sou escolhido de Deus. Então, vou pensar em algo pra eu ganhar dinheiro. Aí por isso que eles re reinventaram o Natal depois. Pra vender mais coisa hum. e, e ganhar mais grana.
3: Eu fiquei pensando no filme da, da bruxa, daquele pessoal que eles são exilados, né? Eu não sei se tem a ver, se eles ah, estão saindo é. da Europa é. para os Estados Unidos. Aí, Sim, é isso. É, é, Me lembrou dessa galera ressentida e não. Critanos. Aqui não tem Natal mais, não, sabe? É.
1: Será que o Black Philip era, um, era um elfo disfarçado? <risos> <risos> Bom, mas aí o que, que rola, né? É, então, séculos mais tarde, depois dos puritanos se cancelaram o Natal, o que aconteceu nos Estados Unidos? É, Eles estavam vivendo, e por que. Só um detalhe: por que é muito importante falar dos Estados Unidos, gente? Porque obviamente o que a gente vive enquanto cultura é importado de lá, né? É, e nessa época, no século XIX, o desemprego nos Estados Unidos era muito alto E os tumultos de gangues ocorriam com muita frequência durante essa época do Natal Então, em 1828, o Conselho da cidade de Nova York instituiu a primeira força policial da cidade em resposta a um motim de Natal e isso catalisou certos membros das classes altas a começar a mudar a forma como o Natal era celebrado na América. Então, o incentivo para transformar o Natal numa data familiar veio de duas justificativas. A primeira era conter a violência e auxiliar no combate à miséria, disseminando na população a ideia dessa data como um momento de ajudar os menos abastados. E o segundo motivo era estimular a ideia de presentear os familiares e amigos para movimentar o mercado no fim do ano. Assim, todo mundo ficava feliz. Né? Porque você tentava conter os menos favorecidos, falando que era a época de ajudar. E você movimentava o comércio aí pra ganhar dinheiro, né? falando que tinha que dar presente para todo mundo. Então, nos Estados Unidos, o Natal só seria declarado feriado é, federal em 26 de junho de 1870. Tipo assim, é Bem muito recente. recente. A, gente, é. a gente acha que a gente, todo mundo sempre concebeu o Natal como a gente tem hoje, como algo global, assim, desde sempre, né? Mas não, gente, 1870 sabe então
3: Não, e, e eu acho massa fazendo essa construção que você vê que o natal e, e as festas em geral eles têm funções sociais uhum. que começa ali numa coisa espiritual religiosa de quais serão as crenças do povo mas vai desdobrando de como a própria sociedade lida entre si essa, a, a, você vê que a sociedade vai evoluindo e as diferenças sociais vão ficando muito grandes e aí até as festas elas têm que ter uma função para dar uma segurada nessas diferenças. Então você força ali, não, o Natal é o momento de, das classes se organizarem, é, de ter mais uma solidariedade e tal, como se fosse uma migalha para o sistema não explodir de vez e as injustiças Sim. ficarem muito, é, muito nítidas e tal, e bota um dia ali, bota as festas cumprindo essa função e tal. Então o Natal é sempre... É, essas festas né e o Natal é sempre um instrumento para cumprir algum objetivo. Nunca é algo sem função por trás.
1: Sim, eu me lembro de um professor de história que disse... Um... Eu não vou lembrar a frase exata dele, mas ele falou algo no seguinte sentido. Que estudar a história é importante justamente para você entender que tudo o que você faz, o que você consome, o que você vive hoje em dia, você acha que você tá vivendo e fazendo aquilo porque você escolheu? Mas na verdade é porque alguém no passado, normalmente alguém com poder, instituiu que seria correto fazer aquilo, porque seria a melhor forma de da sociedade fazer algo com um determinado fim. E isso é muito verdade, sabe? Os costumes que a gente tem, as profissões que a gente tem, né, e principalmente quando a gente vai para aspectos de crença, de religiosidade, os feriados que a gente celebra, né, as nossas tradições, né, não são coisas que existiram desde sempre e chegaram na humanidade com um viés vindo de um deus ou dos deuses, né? Tudo veio de estratégia política e eu nem sei o que pensar sobre isso. <risos> Repetir e ressaltar uma coisa para quem está nos ouvindo. Não entendam esse nosso episódio como se a gente estivesse falando, tipo assim, ah, a gente é contra você <risos> é, celebrar o Natal como nascimento de Jesus. Pelo contrário, sabe? É, eu, nós quatro aqui por exemplo, acho que posso falar pelos quatro, cada um tem suas crenças, religiões, mas eu acho que a admiração e a na pessoa de Jesus Cristo é uma coisa que nós já manifestamos os quatro que temos em comum, né? E a ideia aqui é a seguinte, você comemora o Natal pensando... É, na figura de Jesus Cristo como uma figura central beleza, que bom é muito legal como você não tem uma data histórica pra comemorar como aniversário dele a, cria essa data e lembra de Jesus né, e tenta ser uma pessoa melhor, mais próxima do que ele foi nessa data só não tente forçar pessoas que não compartilham da mesma crença a celebrar da mesma forma que você né? tem pessoas que vão só pensar numa data para reunir a família e tal tem pessoas que nem vão querer comemorar a data e tá tudo bem diferenças diferentes estão aí pra isso.
3: Não, e, e quando... Felipe, quando você falou é, agora há pouco que, tipo, às vezes a gente tá fazendo coisas que foram decididas no passado e a gente nem sabe por quê, e quando a Bibi fala que ah o verdadeiro significado, sempre tem essa conversa que ah qual que é o verdadeiro e tal, mas isso já tá distorcido. O que me lembra agora... E é até engraçado trazer isso, porque mostra que a gente é uma espécie, sabe, animal igual as outras. Mas o que me lembra agora é de um experimento que teve, eu não vou lembrar a data ou como foi e tal. Mas vocês devem até conhecer que, tipo, tinha uns macacos em certo, certo lugar lá na gaiola deles. E aí eles faziam um determinado comportamento e tomavam choque. Tipo, ia buscar uhum. uma comida em algum lugar e tomavam choque. E aí... Sempre que um macaco fazia isso, todos tomavam choque também. À medida que isso foi acontecendo, é, os macacos eles não permitiam que tipo um deles fazia esse comportamento, para eles não tomarem choque, sabe? Só que aí, à medida que o tempo foi passando, eles tiravam um, colocavam um novo. E aí esse novo ia lá, dava bobeira, o grupo, a coletividade que já sabia que ia tomar choque, ia lá e batia nele. E foi repetindo isso e isso, até trocar todos os macacos, e nenhum deles saberem, porque, porque realmente eles precisavam bater quando aquele comportamento acontecia, mas por ver os outros fazerem, eles, sabe, se assumiam nesse local e repetiam o comportamento. Então, se você pegar isso, multiplicar por milhares de anos e, e ver a nossa espécie, sabe, não como macacos, mas como espécie animal, é isso que a gente faz em larga escala. A gente repete comportamento sem saber exatamente por quê, porque lá no passado, esse foi o processo que aconteceu.
1: Esse exemplo é, 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 é fenomenal, faz, tem tudo a ver... E quando você parar para pensar, pensar em coisas simples, tipo, sabe criança naquela fase que tá perguntando o um porquê ou um porquê? Se uma criança chega, pro pai e pra mãe, quando o pai e a mãe estão pendurando bolinhas de Natal na árvore, e a criança pergunta, mas por que que a gente pendura bola de Natal na árvore? O pai e a mãe vão falar, ah, porque sim, porque porque é a tradição, é bonito, sabe? Né? A resposta porque é tradição, é porque ninguém faz ideia. E assim, eu dei o exemplo da bolinha na árvore de Natal, mas aí se estende para para tudo
3: para a maioria dos comportamentos sociais, né? Quase Sim. tudo.
0: É. E falando então de comportamentos e coisas que a gente acredita no Natal, quem inventou o Papai Noel? A lenda do Papai Noel remonta a um monge chamado São Nicolau, que nasceu na Turquia por volta de 280 depois de Cristo. É, o São Nicolau foi canonizado pela Igreja Católica. Por ter sido atribuído a ele muitos milagres. Ele viveu na cidade portuária de Mira, uma antiga cidade grega de Líquia, hoje localizada em Denri, na Turquia. E no século 4, após ouvir os conselhos de um tio para que viajasse à Terra Santa, depois da morte dos seus pais, ele foi para lá. Dizem que no percurso da viagem se deu uma terrível tempestade e quando se. São Nicolau rezou, a calmaria se estabeleceu. Sendo assim, ele se tornou padroeiro dos marinheiros e mercadores. Na Grécia Antiga, ele era o amigo do mar e as pessoas acreditavam que se invocassem o seu nome, ele poderia salvá-las de se afogar. Uma substituição a Poseidon, <risos> o deus pagão do mar. Motivo pelo qual muitas cidades costeiras levam o seu nome. E dizem que ele era filho de nobre pais ricos, né, e nobres, e ele doou grande fortuna, grande parte da sua herança, aos pobres. Mas há também quem diga que este fato pertence a outro santo, São Bastilho de Cesareia, também chamado de São Bastilho Magno ou Basílio, o Grande. Ah, tem muito disso dos santos doarem grande parte da fortuna. Nossa, eu ia falar isso. Fortuna. Eu acho que metade é. deve
3: ser uns que... São Francisco
0: é alguém que eu penso também. O fato é que São Nicolau nunca foi apegado a bens materiais e sentia alegria em ajudar as pessoas que mais precisavam. É uma per... Diz que ele tinha uma personalidade dócil, com tendência a auxiliar crianças e pessoas carentes. Ele foi se aproximando, então, de educação, moral, tanto dos pequenos quanto das suas mães.
1: Vocês que estão nos ouvindo não perceberam, mas tivemos algumas falhas técnicas aqui, né? Talvez alguns áudios e imagens tenham mudado. E a gente pede perdão a São Nicolau, ou ao Crampus porque a gente estava com uma teoria de que foi o Crampus que fez a internet cair aqui, porque a gente não citou ele nesse episódio. Então, é. foi mal aí, seu Campos, mas a gente lembrou de você
2: também. Exatamente. Bom,
0: mas vamos continuar falando de São Nicolau, né? Então, na cidade de Guimarães, em Portugal, tem uma festa estudantil chamada Festa Nicolinas, que realiza... É, realizada próximo da data da morte do santo, dia 6 de dezembro. E aí, né, uma festa em sua homenagem. E o São Nicolau entrou pela primeira vez na cultura popular americana no final do século XVIII, é, em Nova York, quando famílias holandesas se reuniram para homenagear o aniversário da morte do São Nicolau, é, holandês para São Nicolau, desculpa a pronúncia perfeita de holandês, <risos> ou Sinterklaas, para ab abreviar, Papai Noel. É, então, né, veria o nome Papai Noel dessa abreviatura. Em 1822, o ministro episcopal Clement Clark Moore, Moore? Moore? Moore?
2: Moore.
0: Parece que. Moore, é. Moore. Eu, eu, Moore. eu tô chamando Guilherme. <risos> Parece. É, é, então, esse clemente escreveu um poema de Natal chamado An Account of a Visit from St. Nicholas. Nossa, eu tô gastando muito meu inglês, meu holandês hoje. Mais popularmente conhecido hoje por Twas the Night Before Christmas. E o poema retratava o Papai Noel como um homem alegre que voa de casa em casa em um trenó conduzido por renas para entregar presentes. E a versão icônica do Papai Noel como um homem alegre, com roupinha vermelha, barba branca e um saco de brinquedos, foi imortalizada em 1881, quando o cartunista político Thomas Nast se baseou no poema do Moore, Pra criar a imagem do velho santo Nick. Nick? Hi, Nick? É Nick mesmo? Do Nicolas. É Nick mesmo. Ah, sim. Ah. Do velho santo é que Nick. É eles falam
1: sempre Nick em inglês.
0: Ah, tá. Do velho santo Nick que conhecemos hoje.
2: Hoje tá diferente, hoje... né?
3: Que Chegou. É, exatamente. É. Botaram uma roupinha nele, um né?
2: Como é o nome daquele programa, tipo, que... Esquadrão da moda. Fizeram esquadrão da moda com o Odin. <risos> e aí botaram a roupinha vermelha Sim. nele. E aí ele voltou fashion e dando presente Agora pra todo
0: é mundo. o. É o. Que... Queer... Nossa, eu não consigo falar queer. Queer eye. Queer. 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 Queer eye.
1: Vocês lembram quando a gente falou naqueles episódios. De Tolkien, de Lovecraft, de autores que escreveram coisas e, e que foram imortalizadas no imaginário hum. literário. Já parou pra pensar se você faz uma ilustração ou um poema e ele globaliza a ponto de virar tradição e crença de um bando de gente? Não, um esse,
0: eu acho que esse cara, ele conseguiu uma vitória muito maior, que qualquer é outro escritor. Sim. É, é surreal.
2: <risos> esse daí venceu mais que George Lucas. Só acho que ele não cobrou royalties, né? Porque aí, se tivesse, a família estava rica até as próximas 15 gerações. Então, gente, a gente falou aqui das celebrações, de São Nicolau, né? Ele nos derrubou. Crampus, você, né? Gente, então vamos lá. Só pra gente botar esse negócio pra ele não derrubar a gente de novo. O Crampus é a contrapartida dos países nórdicos e germânicos do do Papai Noel, então tipo assim enquanto o Papai Noel e o Oden fazem essa, esse, essa jornada dupla de ver quem é bonzinho, quem é malzinho e dá presente ou não dá na cultura nórdica existe o Papai Noel, a pessoa que dá o presente e a pessoa que vai lá dar o castigo, que é o Krampus sabe? É muito mais complexo do que isso, mas só pra ele não derrubar de novo a gravação, a gente tá falando dele, beleza?
1: Isso aí
0: Gente, inclusive eu vi nas redes sociais, eu não sei se é real, um bando de alemão vestido de Krampus, é, tipo numa corrida assim, sabe, tipo uma festa de Krampus, todo mundo
2: fantasiado Sim. de crampos, ainda, ainda né? tem essa tradição. É o, é o
1: Krampus Run. É,
2: em alguma ah, cidade da Alemanha ainda aí. tem. Que doido. É. Loucão, mas deve ser bacana, né? Deve ser tipo aqui no carnaval, quando tem os mascarados, aquela galera que sai batendo o bate-bola, né? Que, tipo, assusta as crianças. Eu imagino que deve ser assim. É, a gente falou aqui da maioria das tradições cristãs, de onde essa tradição cristã né, surgiu e se estabeleceu, mas existem algumas tradições que até hoje persistem e não são cristãos, mas são celebrações deste final de ano. O que a gente chamaria de celebrações natalinas, é, tem várias é, hindus, orientais, farses, né, que são as as celebrações que são ao mesmo tempo muçulmanas e indo, indo-asiáticas, mas que não são realmente ligadas nem à religião e nem ao a uma cultura específica. Então você tem vários festivais e esses festivais têm um pouco dessa característica de é, ser um festival de luz, procurar, de um momento escuro que você vai procurar a luz e de renovação. E aí faz um pouco de sentido o Natal, a palavra Natal, né? quer dizer nascimento em espanhol é navidad né que é na... em algumas em algumas línguas é natividade e só acho que em inglês que leva o nome de Cristo o resto é tudo sobre nascimento né é. es... uhum. essas outras é... esses outros festivais celebram isso nascimento ou renascimento eu escolhi dois vou falar muito superficialmente gente porque são tradições incríveis mas não tenho os Acessórios, digamos assim, para falar do conhecimento, para falar de tudo isso, né? As duas tradições são ligadas a um símbolo muito forte que a gente já falou aqui hoje, que é o fogo, que, é a, que são as velas. Uma é o Hanukkah, que é o festival das luzes, né, judaico, que não é a celebração religiosa mais importante é, judaica, mas é uma das mais famosas porque reúne as pessoas, reúne as famílias e comemora a retomada de um templo em Jerusalém é, em que durante essa batalha é, aconteceu um milagre em que o óleo que já estava acabando para iluminar o templo, durou, mesmo na mesma vasilha, aparentemente, oito dias. Então, é um festival que dura oito dias, começa no dia de... Esse ano é, é cíclico, então vai mudando a data, mas é sempre próximo ao Natal. Esse ano começa dia 18 de, de dezembro e termina no dia 26. E é uma celebração de família, de para você juntar a família, é lembrar que as pessoas que estão ao seu redor fazem parte dessa comunidade, como é que funciona? No primeiro dia, você acende um menorá, que é especial porque tem nove braços em vez de sete, então que se chama Chanuká, que aí vem o um nome, né? Chanuká ou Chanuká. E você tem uma vela central que você acende, a vela que é o serviço, que é a vela que vai servir as outras, que é um pouco também a coisa de, do ser humano servir aos outros como companheiros e tal. Né? Solidariedade E essa vela a cada dia vai acendendo uma outra Até completar os oito dias As nove velas né? Enquanto essas velas são acesas As pessoas em volta estão entoando cânticos Ou orações Essa é uma tradição mais antiga E é muito ligada ao Natal, principalmente pras, nos Estados Unidos, para as famílias que são mistas, que têm cristãos e católicos. Eles fazem uma, uma mistura dessa tradição e fazem tanto a tradição judaica quanto a tradição católica ou cristã do Natal. E a outra celebração, que foi a que eu mais gostei, que eu já disse que eu quero celebrar... Tô, não desisto do Natal, não. Quero celebrar o Natal, mas... Me tocou o coração, que é o Kwanza, que é relativamente uma tradição muito jovem, é do é nomeadamente, ela é do século XX, e uma celebração afro-americana, né? E como muitas outras, e começa nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, normalmente países de língua inglesa, mas que tá se espalhando pelo mundo inteiro, e também é uma, uma tradição que ela é um período, é de, de, do dia 26 de dezembro até dia 1 de janeiro, e parece muito com o Hanukkah na sua celebração, porque você vai acendendo velas coloridas a cada dia, mas o significado são muito mais simbólicos para mim, porque você vai refletir nesses sete dias sobre sete princípios básicos de valorizar a vida, as crianças e a comunidade. E segundo, uma das pessoas que criou, que eu não achei o nome, gente, porque em várias, em várias fontes tem nomes diferentes para esse criador, para essa pessoa que criou, eu não coloquei aqui por isso, é um ritual que... Vai celebrar o diálogo, a narrativa oral, a poesia, a dança, o canto, a batucada e outras festividades, sendo coisas muito alegres. Então você tem sete princípios, né? um para cada dia. E começa com a unidade, que é o moja, o Kujishagulia que é a autodeterminação, é a vela do segundo dia. A vela do terceiro dia é o Ujima, que é o trabalho coletivo e responsabilidade. No quarto dia você celebra o Ujama, que é a economia cooperativa. No quinto dia você celebra a Nia, que é o propósito. No sexto dia, Kumba, que é a criatividade. E por último, Imani. No sétimo dia, que é a fé. eu tô toda arrepiada, porque cada um, cada um desses dias você acende uma vela. Não é necessariamente religioso, mas é algo uhum. para celebrar essa cultura. E é uma festa que, assim como a festa de São Patrício, o Halloween, foi trazida pelos imigrantes e transformada com a realidade deles. Com a diferença em que os irlandeses, quando vieram, vieram, por na sua maioria, por livre e espontânea vontade. Outros... É, imigrantes vieram para a América Dessa forma... Mas os imigrantes da diáspora africana... Vieram de forma obrigatória... Eles foram trazidos... Eles não se mudaram... Eles não imigraram... Sim. Eles foram sequestrados de suas casas... Então isso ainda é mais forte... Quando você consegue fazer disso... Uma celebração... O estar aqui nesse continente... Que não é o seu... Uma celebração... E a cada dia, como eu falei... Uma vela de cor diferente é acesa nesse altar... E o nome Kwanza significa primeiro fruto, início, é o primeiro passo né, para coisas melhores, para renascimento. Então durante essa celebração a vela é acesa, as pessoas se reúnem e no último dia as crianças são presenteadas com três lembrancinhas. Eles têm que, ser, têm que ser presentes modestos, mas tem que ter significado, que é um livro, um brinquedo e um objeto simbólico, algo que lembre a tradição daquela família ou daquele povo. Um livro para inspirar educação, conhecimento, um brinquedo para lembrar que aquelas crianças são crianças, né, por hum. conta de todo o trabalho escravizado, e um objeto simbólico que pode ser um objeto de família, uma roupa tradicional, algo que lembre dele as raízes. E eu achei isso tão lindo, tão significativo. Nossa. De verdade, gente, eu quero comemorar a Kwanza. Fiquei, tipo, muito feliz com isso, tô com o olho aqui, todo molhadinho, mas fiquei aqui muito feliz de ter encontrado isso, eu nunca tinha pesquisado sobre isso. E é forte, né, porque são pessoas que foram retiradas de casa Mas encontraram casa Numa celebração coletiva E que deve ser coletiva A gente pode celebrar Natal sozinha Não dá para celebrar Kwanza sozinha é. Não é o conceito é Que eles esperam Então é isso, essas duas celebrações Não cristãs Que são fortes, são significativas Como muitas outras, eu escolhi essas porque Talvez sejam as mais conhecidas no ocidente e porque eu vou te dizer fiquei encantada com o Kwanza, gente fiquei demais.
1: Nossa, muito lindo mesmo com um significado muito forte, né? Bom, gente, é isso. Deixa aí nos comentários pra gente também as suas tradições de Natal outras culturas que você conhece dessa festividade Um Feliz Natal para todos que estão vendo a gente pelo YouTube, porque o corte tá terminando aqui. Quem quiser conferir o episódio completo, não se esqueça, o link tá aqui na descrição. Na semana que vem a gente não tem episódio, mas em 2023, na primeira semana, a gente já tá de volta aí com mais Boletim Místico pra vocês.
2: Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana. Então... Dia 20 de dezembro é dia da bondade. E é mais um daqueles dias que se repetem durante o ano. Mas, gente, a gente precisa de bondade. É dia da bondade, dia da amizade. Todo mês, se a gente procurar, a gente acha um. mais 20 de dezembro. Tá aqui no calendário como o dia da bondade. Dia 21 de dezembro, a gente tem várias festividades.
0: Então, prestem atenção aí. <risos> em 1872, a jornada termina em A Volta ao Mundo em 80 dias. Famoso romance de aventura de Junior Verne, em que o personagem principal aceitou uma aposta pra dar a volta ao mundo em 80 dias. E eu não li o livro, eu só sei do filme do Jack Chan, que era um filme que eu gostava bastante. É muito
2: legal.
3: Eu já vi também. Mas eu, eu ficava me perguntando por quê. Sabe? É,
0: que ele aceitava? É, ou qual é a eu...
3: objetividade? Ele vai parar no mesmo lugar.
0: Ah, mas é. E a, é, a é jornada. é nosso
3: bobo é a assim.
2: Tipo aposta é, mesmo.
0: Mas é a jornada. Eu acho que é isso. Não importa onde você vai chegar, e sim como você chega.
1: <risos> Nath, trazendo um significado poético, tem uma coisa que na verdade era só capitalismo, sobre <risos> corrida armamentista, sobre <risos> corrida tecnológica, e quem consegue provar que pode ser mais rápido.
2: <risos> sim, Ai.
1: Mas seu significado é mais belo, Nath? Né?
0: Obrigada. <risos> dia 21 de dezembro também é dia do conto, um evento anual que celebra a ficção curta e ocorre durante o dia mais curto do ano. Eu amei esse dia. Também o dia 21 é final do calendário maia, com ciclo de cinco... Com 1.125 anos de 2012. Acabou em 2012. É, que acabou em 2012. Também festeja seu Yule nome dado ao solstício de inverno pelos neopagões, e é o solstício de dezembro, na maioria dos anos. Né? Verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte.
3: E aí, no dia 22 de dezembro, né? Tem de fato o começo do verão no hemisfério sul e inverno no norte. E aí as festas elas estão. Seguindo a mesma receita, mas é. o, o mundo, né, as estações estão completamente, literalmente Sim. invertidas. Né? Mas enfim, elas vão se mesclando na realidade local, como a gente viu. Né?
1: No dia 23 de dezembro é o dia de Hathor, deusa do amor e da alegria da mitologia egípcia, que tem a ver com o festival da bebedeira que eu já Comentei.
2: Dia 24 de dezembro é véspera de Natal. Alguns seguem a tradição de Hartor e continuam bebendo nesse dia. É o dia Universal do Perdão. Esse eu não tinha visto em, outro, em outros dias, assim, meses, não. de dia Universal do Perdão. E em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, tem a, a trégua, o que foi chamado de Trégua de Natal. E é uma história muito bonita porque a primeira guerra mundial foi realizada em trincheiras e em campos de batalha que eram muito próximos os exércitos um do outro, mas eles ficavam escondidos em trincheiras. Dois pelotões, na véspera de Natal, tentaram comemorar cada um do seu lado, e enquanto um lado estava cantando músicas de Natal, o outro começou a responder. Eles pararam tudo. Dividiram comida, montaram uma árvore de Natal e celebraram até o dia 25 e no dia 26 eles voltaram a se matar. É, boni é trágico, mas é bonitinho, assim, o espírito natalino venceu. Tem um filme, inclusive, que chama Feliz Natal, que é um filme de 2006.
3: É a mesma vibe lá, né, dos escravos um mês, vivendo uhum. bem e tal. Aí, opa, acabou, amanhã já era, fica só na lembrança aí. A paz também, da mesma forma. E aproveitando esse, essa, essa menção, né, a Primeira Guerra, eu sei que não é muito o... acho que o público né, da, do nosso podcast, mas eu vi um filme recente que chama Nada de Novo no Front, né, que é uma reconstrução, já deve ser a terceira ou a quarta, de um livro que foi escrito um pouquinho depois do fim da Primeira Guerra. E aí esse livro virou filme antigo e foi refeito e tal, e aí saiu a última versão agora. E... O, o pensamento é esse, né, tipo, ah, por que, que não dá pra parar tudo e ter paz, sabe? Porque tem alguns momentos assim, aí depois o, o filme mostra bem isso, uma diferença, assim, de minutos ou segundos ou de decisões decidindo entrar a vida e a morte de pessoas que não tinham motivo pra se matar, podiam estar em paz. Mas, assim, vou recomendar o filme, que é, é pesado, é de guerra, mas é uma imersão, uma experiência imersiva, assim, absurda, que parece que você tá lá mesmo e você termina o filme, tipo assim, nossa, parece que você enfrentou um campo de batalha mesmo. É bem imersivo nada de novo no front.
0: Pra quê? Que eu quero isso. Pra,
3: pra você bater de frente com pessoa falando sobre guerra, sobre armas, é. sobre violência. Sim. Você tem que pelo menos sentir um gostinho do que é estar lá pra não ficar romantizando, não Sim. ficar, ah, vamos ser o mais Sim. forte. Não. Tem que abolir as armas. O ser humano não foi feito pra tirar a vida de outro ser humano. É Sim. isso. Ninguém tem poder pra isso. Então veja filme de guerra pra você sentir, pra você sofrer, pra você chorar, né, e pra você lutar contra isso. <risos> Enfim.
0: Bom, e no dia 25 de dezembro a gente celebra o Natal, que é o significado do meu nome. É, é um, um, uma tristeza, porque todo mundo fala. Ai, qual, né, em algum momento da vida, quando criança. Né? É o Natália Nascimento. É, eu nasci em algum momento, assim como Jesus. E, e Mitra e outros deuses solares que nasceram dia 25 de dezembro.
1: Vocês já viram quem é a Leonina aqui, né? Já tá se comparando a Jesus no meio Mas... do podcast. Depois Isso
3: outra.
1: é por causa do nome, Natal. Ah, Não, e
3: é tipo assim, a festa é... aí tá copiando o meu nome, sabe? É, eu sou a Natal. O é. que, que botar no Natal? Eu acabei né? de falar que é Ninguém brega. mais tem direito de nascer, só a Natal. Mas eu... Eu também, quando... Eu não tinha feito esse link, né? Que a ah, Natália vem de Natal. Aí eu, nossa... Bem mais ou menos, né? O meu nome, Guilherme, é protetor. Né? Amigo, companheiro. Olha aí, que nome top. é Natália, Natal. Aí ah,
2: depois
0: então, eu sou a Leonina. O que você acha? Vocês estão aqui me humilhando por causa do meu nome. Ah, ó, vocês
2: vão querer competir com o nome. E eu que
0: tô me achando.
2: Vocês vão querer competir com o nome? Com a bendita enviada do senhor? <risos> Maria. Não, Ana Gabriela. Ana é bendita e Gabriel Gabriela. é o enviado, é o homem do Senhor. Gabriela. Então, Ana Gabriela é a bendita enviada do Senhor. No... Nossa.
3: <risos> que pressão, né? É. Sem pressão. Bom, e dia 26 de dezembro é o dia da lembrança, um dia que eu precisava pra minha Nossa, memória. Eu não lembro de nada, mas enfim. Também no Antigo Egito é o nascimento de Horus, Deus Solar com cabeça de falcão. A Horus é outro também que a gente bota junto com o Mitra ali, né? A sopa Mitra, Jesus, Horus, a sopa espiritual dos avatares humanos, né? Da, da energia solar, de Tiferet, do herói solar que a gente precisa. E também no dia 26 é o início da celebração do Kwanzaa. Esse, esse, Kwanza, esse ritual que a gente já falou. Né?
1: Bom, gente, é isso então. né? Então nós terminamos aqui desejando um Feliz Natal, Feliz Saturnária, feliz o que você estiver comemorando, mas principalmente um feliz ano novo já, né, um feliz 2023 para todos. Que no próximo ano vocês estejam aí acompanhando a gente a partir da primeira semana de janeiro, já já a gente tá de volta.
0: Ai, obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente esse ano, né, é... e que continue aí conosco, compartilhe com seus
2: amigos escute
1: de novo é isso aí gente, compartilhem maratonem a primeira temporada enquanto esperam a gente voltar, mas daqui duas semanas a gente tá de volta já lembrando que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição e na hora de compartilhar, marca a gente no Twitter, no Instagram e conta o que, que você achou desse episódio, dos outros em 2023 então a gente volta nas terças-feiras, às 6 da manhã no Spotify e nos outros agregadores de podcast pra queimar mais um pouquinho na fogueira de junto com você até a próxima e cuidado com a fogueira Tchau